0: Ja Hyvää keskiviikkoa kaikille ja tervetuloa jälleen meidän pahuuden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Marjo. Ja mä oon Eve.
1: Ja se oli sun vuoro aloittaa. Joo, mennään suoraan kuuntelemaan. Joo. Kesäkuun ensimmäinen päivä vuonna 1987 16-vuotias Teresa lähti telttailemaan vuorille ja etsimään isojalkaa. Hän ei kuitenkaan tullut koskaan tältä matkalta kotiin, toisin kuin 43-vuotias mies, jonka seurassa hän oli ollut. Kun miestä kuulusteltiin, hän kertoi tarinan isojalasta, joka liittyy Teresaan katoamiseen. Teresa Ann Beer syntyi 16. huhtikuuta 1971 ja vietti lapsuutensa Fresnossa, Kaliforniassa. Hän syntyi vanhemmilleen Sherlille ja Davidille. Hänellä oli kaksi isosiskoa, Jolanda sekä viki. Jolanda oli perheen vanhin lapsi ja hän ei asunut muun perheen kanssa, sillä kun hän oli syntynyt, Heidän äitinsä Shirley oli vain 16-vuotias ja heidän isänsä David oli Vietnamin sodassa. Jolanda meni Davidin isoäidin Merin luokse asumaan ja hän asui siellä siihen asti, että David palasi takaisin Vietnamista. Tällöin Shirley oli siis tosiaan niin nuori, että hän koki, ettei pysty huolehtimaan Jolandasta yksin. Kun David palasi Vietnamista, David ja Shirley hakivat Jolandan takaisin luokseen, mutta Shirley kohteli häntä huonosti joten David vei Jolandan takaisin isoäidilleen Marylle. Pariskunta kuitenkin hankki vielä kaksi lasta, Vikin ja Teresan, joista Teresa tosiaan oli nuorin. Shirley kuitenkin jatkoi lasten pahoinpitelyä, ja kun Teresa oli vain vuotias, Shirley kiersi hänen jalkansa sängyn säleikön ympäri ja väänsi, kunnes jalka murtui. Samaan aikaan hän hakkasi lasta niin, että hänen kylkiluunsa murtuivat. Teresa vietiin sairaalaan, ja tällöin sosiaalityöntekijät kiinnostuivat perheestä. He uudelleen sijoittivat Theresean sekä vikin. Jolanda oli edelleen Davidin isoäidin luona, mutta hän oli 70-vuotias eikä voinut ottaa kahta muuta tyttöä enää luokseen. Tämän vuoksi tytöt menivät toisen perheen luokse sijoitukseen, ja tämä perhe oli tytöille tuttu jo kirkosta. Näihin aikoihin myös David ja Shirley erosivat. Theresa ja Vicky asuivat jonkun aikaa tässä toisessa perheessä, kunnes David palasi kuvioihin uuden naisen kanssa. Hän oli mennyt naimisiin Margie Richmondin kanssa ja halusi nyt lapset itselleen. Tämä kuvio voi olla vähän epäselkeä, joten kuunnelkaa tarkkaan. Eli tämä Davidin nykyinen puoliso Margie oli ollut aiemmin naimisissa Sherlyn velipuolen John Richmondin kanssa, ja tämä Shirley tosiaan oli Davidin ekspuoliso. David haki itse lapsien huoltajuutta takaisin itselleen, ja huolimatta lasten nykyisestä hyvästä ja tasapainoisesta kodista, David sai vikin sekä Terrysan huoltajuuden heidän ollessaan teinejä. Davidin ja Margiein kanssa lasten elinolosuhteet huononivat radikaalisti. Margie lukitsi jääkaapin ovea, jotta lapset eivät saaneet hakea ruokaa itselleen nälän yllättäessä. Heitä kohdeltiin ja heistä ei välitetty. Vain muutaman vuoden päästä keväällä lapset muuttivat Davidin isoäidin Maryn luokse. Teresa oli tällöin 15-vuotias. Muutaman vuoden vanhempi Viki muutti myös Merin luokse, mutta lähti hyvin pian pois asumaan kadulle omasta tahdostaan. Kun syksy koitti, David palasi Merin luokse ja koitti saada Teresa takaisin luokseen. Jolanda ja Mary sanoivat, että Teresa ei halua enää muuttaa. David suuttui tästä ja koitti saada Teresa mukaansa, tässä kuitenkaan onnistumatta. Teresa sai jäädä iso Mary Maryn luokse, mutta ei kovin pitkäksi aikaa. John Richmond, joka oli siis Davidin nykyisen vaimon Margin ex-mies ja Davidin ex-vaimon Shirleyn velipuoli, tiesi tilaisuutensa tulleen. Hän halusi saada Teresa virallisen huoltajuuden itselleen. Olihan hän Teresa eno. John ei kuitenkaan halunnut Teresaa itselleen rakkaudesta, vaan mitä suurimmalla todennäköisyydellä rahan vuoksi. Hän tiesi, että Teresan huoltajana hän saisi tällaisen rahallisen tuen itselleen. John oli myös poliiseille tuttu, lempinimellä Sokea Johnny. Johnin ulkonäköä kuvaltiin Roy Orbisonin ja James Deanin sekoitukseksi. Hänellä oli tummat lasit ja taaksekammattu tukka. John oli tosiaan myös menettänyt näkönsä ja näön menetyksestä liikkui kahta eri tarinaa. Ensimmäisessä versiossa hän menetti näkönsä pelatessaan venäläistä rulettia ja ampumalla itseään. Toisessa versiossa hän ampui itseään, kun nuori nainen oli torjunut hänet. Joidenkin mielestä John ei ollut kokonaan sokea, vaan olisi nähnyt jotain, mutta väitti olevansa sokea, jotta hän saisi etuuksia ja häntä kohdeltaisiin paremmin. Kuin ihmeen kaupalla, Teresan huoltajuus myönnettiin Johnille. Johnilla oli myös ennestään lapsia. Hänellä oli kaksi tytärtä, jotka asuivat hänen ex-vaimonsa Margin ja Teresan isän Davidin luona. Johnin luona puolestaan asui kaksi poikaa, jotka olivat mitä luultavimmin hänen ja hänen uuden vaimonsa, joka työskenteli prostitoituna, niin heidän yhteisiä. Johnilla oli itse asiassa myös tyttöystävä, 17-vuotias Tammy. Teresa oli Johnin luona todella omiin oloihinsa vetäytyvä. Hän oli useasti yksin omassa huoneessaan. Johnny komensi Teresaa vahtimaan pieniä poikalapsiaan, kun hänen vaimonsa oli kadulla myymässä itseään ja Johnny halusi lähteä ulos baariin. Johnin luona oli likaista ja sotkuista. Teresa soitti usein isoisa äidilleen Marylle ja valitti, miten huonot oltavat hänellä on Johnin luona. Mary on jälkikäteen kertonut, että Teresa kertoi Johnin myös hyväksikäyttäneen häntä. Mary oli ollut surullinen kuullessaan, miten huonosti Teresa joutui elämään, mutta ei tiennyt, mitä voisi tehdä. Sisärelleen Vikille Teresa oli kertonut, että John raiskasi hänet useaan otteeseen ja myi häntä myös omille kavereilleen, jotka maksoivat hänestä Johnille. Suurin osa näistä miehistä, jotka Sonille maksoivat, olivat entisiä rikollisia tai huumeiden käyttäjiä. Mennään kevääseen 1987. Teresa oli 16-vuotias ja yläasteen vikalla luokalla. Hän oli kärsinyt huonojen kotiolojen vuoksi niin kovin, että hänellä oli valtavasti oppimisongelmia koulussa. Hän kävi erityisluokkaa ja opettajien keskuudessa hänestä puhuttiin lapsellisena ja hitaasti oppivana. Koulussa opettajat eivät kuitenkaan tienneet, millaiset Theresa'n kotiolot ovat. Ensimmäinen kesäkuuta 1987 aamulla John avasi oven tuttavalleen Skip Welchille. Hän oli 43-vuotias mies, joka tarjoutui viemään Theresa'n kouluun, eikä John pistänyt tätä pahakseen. Puolen päivän aikaan koulusta soitettiin Johnille ja kerrottiin, että Theresa ei ole koulussa. John valehteli ja sanoi, että Theresa oli kotona kipeänä. Tosiasiassa hän ajatteli etsimänsä Skipin ja selvittävänsä Teresan sijainnin. Kun John ei löytänyt Teresaa eikä Skipiä mistään, hän ilmoitti Teresan kadonneeksi illalla puoli kymmenen aikaan. Tähän väliin mä voin hieman kertoa Skipistä. Hänen oikea nimensä oli Russell Welch, mutta kaikki tunsi hänet Skipinä. Hän oli lähes pakkomielteinen isojalasta. Hän vietti aikaansa metsissä ja tutki isojalkaa. Hän kävi asiantuntijoiden luona uusien kuvien ja muiden todisteiden, kuten esimerkiksi Luiden kera, ja koitti saada vahvistusta, että iso jalka on olemassa. Hänet kuitenkin tyrmättiin joka ikinen kerta. Skipin vaimo oli kuollut vuonna 1975 huumeiden yliannostukseen ja oli ihan yleisesti tiedossa, että myös Skip käytti huumeita ja tarjosi niitä nuorille naisille. Lähteiden mukaan Teresa ja Skip olivat suunnitelleet, että lähtevät yhdessä vuorille etsimään isojalkaa. Teresa oli kertonut koulussa kavereilleen, että ei tule kouluun kesäkuun ensimmäinen päivä, vaan lähtee vuorille. Hän ei ollut kertonut tästä suunnitelmasta Johnille, vaan he olivat keksineet Skipin kanssa valheen, että Skip tarjoutuu viemään hänet kouluun, jolloin he tosiasiassa suuntaavat vuorille. Kun Teresa ja Skip lähtivät, he ajoivat ensin Skipin tyttären luokse, Chandra Welch oli 20-vuotias nuori ja hän ei ollut yllättynyt, kun näki nuoren naisen isänsä seurassa. Samalla kun Skip korjasi autoaan, Chandra keskusteli Theresan kanssa. Theresa oli erittäin innoissaan tulevasta vuoristoreissusta Isojalan metsästyksen suhteen. Chandra tiesi, että hänen isänsä oli saanut nuoren tytön innostumaan Isojalasta. Hän kuitenkin kysyi Theresalta, että käyttikö tämä huumeita, johon Theresa vastasi kieltävästi. Kun Skip oli saanut auton korjattua, kaksikko suuntasi vuorille ja Chandralle jäi ikävä tunne tulevasta. Poliisit alkoivat etsiä Teresaa ja tutkivat samalla Skipin taustoja. Tällöin he saivat selville, että Skip oli aiemminkin vienyt nuoria naisia tänne vuorille. Ja no mä voin itse asiassa tähän väliin kertoa yhden esimerkkitapauksen. Vuosi ennen Teresan katoamista, 16-vuotias Michelle Ryan oli menossa Skipin kanssa vuorille kun eräs toinen nuori varoitti häntä lähtemästä matkaan tämän kanssa kaksin. Michelle otti mukaansa kaksi 30-vuotiaista ystävänsä, Samin ja Kokin. Tämä nelikko oli mennyt vuorille autolla ja kyseinen matka oli kestänyt tunteja. Koko tämän matkan ajan Skip puhui isojalasta. Kun he saapuivat perille, Skip käytti metamfetamiinia ja alkoi kertoa kolmikolle tarinoita isojalasta. Hän kertoi, että isojalka on hänen telepaattisesti yhteydessä ja on kertonut hänelle, että kaikki isojalat palvovat nuoria naisia. Skip kertoi, että isojalkojen lisäksi metsässä asuu paholaisjumala, joka vaanii telttailijoita. Tämä koko ilta oli Michellen, Samin sekä Coggin mielestä erittäin pelottava ja kun he olivat menneet nukkumaan, he kuuntelivat teltan ulkopuolelta tulleita ääniä kauhuissaan. Sam on jälkikäteen kertonut olevansa varma, että oli nähnyt jonkin epäluonnollisen pitkän hahmon vaanivan heitä metsässä. Keskellä yötä puolestaan Michelle oli herännyt ja huutanut kauhusta. Hän oli varma, että oli nähnyt valkoisen hahmon, jolla oli suuret silmät ja ilkeät kasvat olevan hänen vieressään. Hän oli varma, että tämä hahmo oli paholaisjumala. Michelle oli lähtenyt juoksemaan paniikissa teltasta ja lähes tippunut alas jyrkänteeltä, mutta Sam oli saanut hänestä otteen ja pelastanut hänet. Jälkikäteen on puhuttu, että Skip oli mahdollisesti huumannut nämä nuoret ja tämän vuoksi Michelle oli sekaisin herättyään ja Sam oli nähnyt tämän epäluonnollisen pitkän hahmon metsässä. Mutta joo, palataan takaisin tähän Theresean katoamiseen. Eli poliisi keskusteli Skipin tyttären Chandran kanssa, joka kertoi, että oli nähnyt Theresean isänsä seurassa matkalla vuorille. Reilu viikko Therisan katoamisen jälkeen Skip löydettiin. Hän oli majailut äitinsä luona. Hänet haettiin kuulusteluihin, jossa hän kertoi, että oli vienyt Therisan kouluun ja jäänyt itse kaupungille pyörimään. Kuulustelijat kertoivat, että hänet oltiin nähty vuorilla, jonka jälkeen hän sanoi, että vei Therisan kouluun, mutta ajoi yksin tänne vuorille. Hän myös sanoi, että ei koskaan menisi nuorten tyttöjen kanssa vuorille, sillä siellä olisi heille liian vaarallista. Lopulta poliisi kertoi, että Chandra oli kertonut heille nähneensä Teresan, joten he tiesivät jo totuuden. Skip oli hetken hiljaa, jonka jälkeen hän sanoi, että oli vienyt Teresan vuorille, mutta iso jalka oli kaapannut hänet. Kun poliisit pyysivät totuutta, Skip sanoi uudestaan, että oli vienyt Teresan vuorille ja tänne metsään, mutta täällä metsässä Teresan oli nähnyt paholaisen, joka oli ottanut tämmöisen nuoren vaaleihuuksisen naisen olomuodon, ja Teresa oli karannut tämän hahmon kanssa metsään. Kun poliisi sitten kysyi uudestaan isojalasta, Skip vastasi, että isojalka oli toiminut tämän kaksikon henkivartijana. Hän myös kertoi, että Teresa ei halunnut palata kotiin huonoihin oloihin, kun tässä isojalkojen ja paholaisten yhteisössä on niin hyvä olla. Poliisit eivät uskoneet tähän teoriaan isojalasta, mutta Skip vaikutti uskovan itse jokaiseen valheeseen, jota suustaan päästi. Skip suostui viemään tutkijat tänne vuorille, jossa hän kadotti Teresan. Kun poliisit menivät tänne tosiaan reilu viikko katoamisen jälkeen Skipin kanssa, he näkivät, että kaikki ei ole niin kuin pitäisi olla. Paikalla oli kytevä nuotio, naisten laukku ja kamera sekä naisten vaatteita. Tässä naisten laukussa oli polaroid-kuvia Therisasta, jotka oltiin vaatteiden perusteella otettu katoamispäivänä, mutta ei tässä kyseisessä paikassa vaan tutkijoiden selvitettyä, niin nämä kuvat oltiin otettu noin 30 kilometrin päässä tästä paikasta, joskip oli nämä tutkijat vienyt. Tutkijat olivat melko varmoja, että Skip oli lavastanut tämän paikan, mutta varmuuden vuoksi he tutkivat sen ja sitten uuden paikan tosi tarkkaan, muun muassa helikopterien ja koirien avulla, mutta eivät löytäneet merkkiäkään Teresasta. Myös Skipin auto ja koti tutkittiin, mutta näistäkään ei löytynyt mitään poikkeuksellista. James Welch, joka on Skipin veljenpoika, soitti poliisille ja kertoi, että Skip oli lavastanut tämän telttapaikan, jonne oli tutkijat vienyt. Hän kertoi, että Skip oli kertonut, miten isojalka palvoo naisia, mutta tämä palvonta tarkoittaa sitä, että nuoret naiset pitää uhrata tietyn kiven luona tietyllä tavalla isojalalle. James sanoi, että uskoo Theresean ruumiin olevan jossain kaivoskuilussa. Poliisi tutki muutamia kaivoskuiluja, mutta niistä ei löytynyt mitään merkkiäkään Thereseasta. Skipia kuitenkin syytettiin lapsen sieppauksesta. Hänelle tarjottiin tämmöistä sopimusta, jossa hän myöntäisi syyllisyytensä sieppaukseen ja istuisi vuoden vankilassa, mutta mikäli Cherisan ruumis löytyisi tai tutkijat saisivat lisää todisteita kasaan, niin Skipia voisi myöhemmin syyttää myös murhasta. Skip ei suostunut tähän sopimukseen, joten vain kolme päivää ennen kuin oikeudenkäynnin piti alkaa, syyskuussa 1987, syyttäjät luopuivat kaikista syytteistä Skipia kohtaan. He halusivat varmistaa, että mikäli saavat lisää todisteita kasaan, he voisivat syyttää Skipia Theresan murhasta myöhemmin. Kuitenkaan mitään uusia todisteita ei juurikaan ole saatu, ja Skip kulkee edelleen vapaana, vaikka tutkijat ovat varmoja, että juuri hän on syyllinen Theresan katoamiseen.
0: Uskot seisojalkaa? alkaa.
1: <lipäätä> <lipäätä> no emme kyllä ihan usko. Ja, tota, siis tämän koko tapaus kuulostaa minusta vaan niinku. Mun oli pakko ottaa, että tehdä tästä. Siis tää oli mun mielestä
0: hyvä tapaus. <tum>
1: niin. Siis jotenkin, no, en halua loukata ketään, koska mä tiedän, että jotkut uskoo isojalkaan. Mm. Mutta mä siis katoin niin niitä videoita aika myöhään yöhön asti. Joo. <tum> <tum> niin kuin mukamas oikeita havaintoja isojalasta. Ehkä onkin, ehkä ei. Niin, siis kauhean sanoo, mutta mun mielestä se näyttää enemmän siltä, että siellä on joku pukeutunut korilla pukuun. Okay. Mutta sitten esimerkiksi johonkin sanottiin, että ää, et kävelee niin iso, isosti tai jotenkin, että ei voisi olla niinku ihminen, joka kävelee. Okay. Ja sitten onhan niitä nähty niitä jalanjälkiä, jotka on jotain <tos> 60-senttisiikin. Jotka ei voi olla tehtyjä. Niin. <tos> niin. mä en ihan nyt usko tähän teoriaan. Ja mun mielestä tämä oli aika semmoinen niinku korkealentainen veto, mm-hmm. että siellä asuu iso jalka. Mut sit siellä on myös pahuuden ruumiillistuma, joka on yhtäkkiä blondinainen ja <laughs> vähän sellainen, että mitä?
0: <laughs> Joo, kyllä tää munkin mielestä vähän kuulostaa, että fiktion puolella ollaan. <laughs> niin,
1: että ei ihan. Mut mä itse asiassa löysin yhden tosi mielenkiintoisen Dokkarin YouTubesta, missä haastatellaan, siis joku tämmönen äh, iso jalkatutkija ja. haastatteli just tämän tota, Skipin niin tytärtä. Ja. ja sekin kertoo, että hänkin on nähnyt näitä. Niin tämä oli vissiin eri tytär, et, eri tytär kuin tämä Shandra,
0: vaan okay. joku muu
1: tytär. Niin mä ymmärsin. Mä alkuun rupesin vähän niin korval kuuntelee. Mutta hänkin rupesi kertoa, että hän on myös nähnyt tällaisia niin kuin, isojalkoja, että niitä on missiin okay. enemmänkin.
0: <laughs> Kuulostaa mielenkiintoiselta. <laughs> Joo. Hei sulle muuten
1: koskaan, että mistä se skipiat, on John No siis oli tutustunut viikkoa ennen. Viikkoa ennen? ennen. Mutta se ei oikein selvinnyt mulle, missä, mutta ilmeisesti jossain paarissa. Mutta viikko ennen. Että tota, okay. Ei okay. ole mikään pitkä ystävyys. No ei, nämä. Mm. Että siis kauhea kohtalo tällä Therisalla. Niin, koska jo. oikeasti niin ku, koko lapsuus on ollut ihan hirveätä. Ja sitten mun kävi niin sääliksi, kun mä selvitin. Ja hänellä oli oikeasti hyvä perhe se niin ku, sijaisperhe, mm. mihin hänet niin ku, otettiin. Mutta sitten niin David erittäin itsekkäästi halusi niinku leikkiä niin. perhettä ja otti niinku takaisin ja ihan
0: siis... Ja niin, ja niin kuin sanoitkin ne varmaan sen rahan takia.
1: Niin, kyllä. Ja sitten just John niinku vetää ihan samalla tavalla. Ja hmm. sitten hän niinku myyviä niinku saa eteenpäin. Niin ihan siis järkyttävää.
0: Mutta jotenkin... Niinku... Siis hirveitä ja uskomatonta, että on mahdollista. Tai mm. siis jotenkin, että jos saat oot kohdeltu lapsi ja sulle katsotaan se perhe, niin luulisi jotenkin, että siitä puuttuu lakikin siihen, että sua ei heitellä. Olkoon vaan, niinku, kuinka mm. biologinen isä tai näin, Kyllä. mutta että sua ei niinku, pompatella ympäriinsä. Mm. Sitten sua seurataan siinä perheessä, mihin sä pääset. Totta kai, että se on ok. Mutta varsinkin, kun hän on ollut sen ikään, että hän on osannut sanoa, että hei, tässä perheessä mä haluan olla. Mm. Ja tässä on, niinku,
1: jotenkin ok? No joo, okei, okay, se mary mummo oli... Iäkäs sun muuta, mutta mm. jotenkin, että kun hän tiesi, että hyväksikäytetään, mm. niin miksi hän oli sanonut, kun ei hän oikein tiennyt, että mitä hän voisi tehdä? Silleen, no, soita 911. Niin. Että aloita vaikka siitä.
0: Niin, niinpä. Että. Niinpä. Vähän
1: sille ärsyttävä. Tapaus. No, on, on kyllä. Mutta tota, mä en kyllä oikein, siis kauhean sano, että mä en usko, että välttämättä jää ikinä kiinni. Skip. Niin, no siltä vaikuttaa. Niin, et jotenkin, että mä en tiedä.
0: Ainoa toivohan se, että ruumissa
1: löytyy. Niin, että oikeastaan joo. Mutta sitten tuommoisestakin paikasta, mm. niinku noinkin isosta
0: paikasta, sä... Ja
1: no. mä en tiedä, kun ne puhuu siitä kaivoskuiluista, niin. että mihin nois sitten, sitten... Onko hänellä sitten ollut jotain, että hän olisi voinut sinne kaivoskuiluun heittää ruumiin, että... Niin. En tiedä, että sieltä ei varmasti ainakaan hirveän helpolla kyllä löydy. No ei varmaan. Että tosi, tosi kurja kyllä.
0: Niin on. Mutta silleen... Mielenkiintoinen tapaus. Joo. Mä en ollut nimittäin tästä oikeasti lukenut. Joo, tää
1: tuli mun Facebookissa vastaan jossain ihme okay. Siinä oli isojalan kuva ja otsikko, että veikö isojalka tytöstä Mä
0: ajattelin, niin. että, no se kyllä herättää mielenkiintoista. <laughs> Just on outo.
1: <laughs> nyt ei voi kyllä olla niin kuin... Ei voi ohittaa. <laughs> niin, että nyt kuulostaa todella oudolle. mutta joo, mullekin oli kyllä tuntematon tapaus. Joo, no mut hyvä bongaus. Tota, mennäänkö mun tapaukseen sitten? Joo, sulkevissi vissi joku metsässä tapahtunut joo, vaellusmurha. Hmm, no nyt sä sait sun vaellusmurhan, kun sä että sä tehdä.
0: Niin, no nyt mä löysin semmosen. Tää oli mielestäni ihan hyvä tapaus muutenkin jo.
1: Joo, mennään kuuntelemaan. Joo.
0: Julie Williams oli 24-vuotias nuori nainen, joka rakasti urheilua ja geologiaa. Hän oli opiskellut dinosauruksista ja niiden sukupuutosta Italiassa ja Kreikassa. Julie oli muuttanut Minnesotasta Vermonttiin ilmeisesti suurimmaksi osaksi sen vuoksi, että Minnesotassa hän asui pienessä ja melko konservatiivisessa kylässä. Julie oli jo nuorena tiennyt olevansa kiinnostunut naisista ja tämä ajattelumaailma ei ollut täysin hyväksyttyä täällä hänen kotikunnassaan. Vermontissa Julie aloitti työt kirjakaupassa. Hän oli kristitty ja löysi pian itselleen uuden yhteisön paikallisesta kirkosta. Laura Winans, kutsuma nimeltään Loli, oli 26-vuotias nainen Michiganista. Hänen perheensä oli melko varakas, mutta Loli ei kokenut tätä elämäntyyliä omakseen. Hän rakasti luontoa ja arvosti elämän pieniä asioita. Raha ei tuonut hänelle onnea. Lolita on kuvailtu maanläheiseksi ja persoonalliseksi. Lolilla oli teininä mielenterveysongelmia – hän koki luonnossa olemisen erittäin terapeuttiseksi. Täysi-ikäisenä hän muutti Vermontiin, jossa aloitti työskentelyt erämää oppaana. Työskennellessään luonnon keskellä hän sai itsensä ja mielenterveytensä kuntoon. Hän halusi auttaa myös muita löytämään itsensä luonnosta, niin kuin hänellekin oli käynyt. Vuonna 1994 Julie sekä Loli tapasivat toisensa Watchwoman hyvän Tämä Watchwoman oli järjestö, joka keskittyi tarjoamaan naisille koulutus- ja seikkailumatkoja. Tämä järjestö on yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka keskittivät palvelunsa koskemaan vain naisia. Vuosina 1977–1999 se palveli jo yli 8000 naista. Heidän mottonsa oli, seikkailu on paras matkamuisto. Chuli ja Loli tosiaan osallistuivat tähän Womanin järjestämään seikkailuretkeen ja he nukkuivat samassa teltassa kolmannen naisen kanssa. Juli ja Loli huomasivat heti, miten mukavaa heillä oli keskenään. Juttu luisti ja he keskustelivat nuotion ääressä pitkälle yöhön. Kun oli kotiin palun aika, kaksikko sopi, että he aloittaisivat etäsuhteen. He näkivät lähinnä viikonloppuisin ja tuolloin he menivät ulos luontoon ja telttailemaan. Kumpikaan naisista ei uskaltanut kertoa vanhemmilleen tuoreesta suhteestaan, mutta heidän ystävät kyllä tiesivät, mistä oli kyse. Ystävien lisäksi Julie kertoi kirkkonsa pastorille tästä suhteesta, koska halusi tällä tavoin pyytää suhteelle myös kirkon hyväksyntää, ja sen hän myös sai. Pariskunta seurusteli kahden vuoden ajan, ja alkuvuodesta 1996 he alkoivat suunnitella yhteenmuuttoa tulevalle kesälle. Loli oli valmistumassa kevään aikana ja Julie oli aloittamassa ensimmäistä työtään geologina harjoittelijana kesäkuussa. He olivat löytäneet yhteisen kodin ja olivat innoissaan yhteisestä tulevaisuudesta. Naiset alkoivat myös suunnitella keväällä vaellusretkeä Shenandoahin kansallispuistoon Virginiaan. Tämä kansallispuisto oli pitkä ja kapea. Sen kuuluisin reitti oli 170 kilometriä pitkä tie, joka kulki vuorten harjalla. Vuonna 1996 tässä kansallispuistossa vieraili yhteensä 1,7 miljoonaa vaeltajaa. Julie ja Loli lähtivät tälle vaellukselle 19.5.1996 ja he olivat suunnitelleet palaavansa takaisin toukokuun lopussa, jotta he ehtisivät heidän ystäviensä häihin 1.6. He kiertelivät kanjoneita ja vaelsivat nauttien matkasta. 35. Chulin vanhemmat saivat huolestuneen soiton Chulin huonekaverilta. Juli ei ollut palannut kotiin eikä kukaan ollut kuullut naisista, vaikka Chulin piti olla jo kotona pakkaamassa tavaroitaan tulevaa muuttoa varten. Kun Julista ei kuulunut mitään koko päivänä, niin heti seuraavana päivänä eli 31.5. Julien isä ilmoitti puistonvartijoille, että hänen tyttärensä oli kadonnut. Puistonvartijat löysivät naisten auton ja alkoivat selvittämään heidän reittiään. He saivat selville, että naiset olivat alkuun anoneet retkeilyluvan kahdeksi yöksi, mutta pidentäneet tätä lupaa lopulta aina 27.5. asti. Useampi vaeltaja kertoi nähneensä naiset vaeltamassa, mutta yksi puistonvartija kertoi nähneensä naiset parkkipaikalla toukokuun 24. päivä. Tällöin oli satanut vettä ja tämä puistonvartija oli tarjonnut naisille kyytiä. Hän kertoi, että naiset tulivat hänen kyytiinsä ja tuolloin hän heitti naiset toiselle parkkipaikalle illalla noin puoli kuuden aikaan ja tältä parkkipaikalta naiset suuntasivat toiselle vaellusreitille. Puistonvartijat lähtivät kävelemään tätä reittiä, Ja heti ensimmäinen kuudetta heitä vastaan juoksi Loliin kultainen noutaja Tai, joka oli ollut vaelluksella naisten mukana. Saman illan aikana hieman ennen yhdeksää he löysivät vaellusreitin sivussa olevan teltan ja kaksi ruumista. On siis ihan tavannomaista, että kukaan ei leiriydy merkatun reitin viereen, vaan esimerkiksi tässä tapauksessa naiset olivat leiriytyneet noin 60 metrin päähän tältä reitiltä. Tämä kyseinen telttapaikka oli vuoren reunan alapuolella ja vieressä oli puro. Alkuun puistonvartijat epäilivät, että toinen naisista oli loukkaantunut ja siksi he eivät olleet saapuneet takaisin kotiin, mutta välittömästi kun he löysivät tämän telttapaikan, he ymmärsivät, että kyseessä oli henkirikos. Lolin ruumis oli teltassa. Hänellä oli suukapula ja hänen kädet sekä nilkat oltiin teipattu jesarilla. Juli oli teltan ulkopuolella noin 20 metrin päässä makuupussin kanssa. Myös hänellä oli suukapula ja hänen nilkat oli teipattu yhteen esarilla. Molempien naisten kurkut oltiin viilletty auki niin pahoin, että heidän päänsä oli lähes irti. Merkkejä ryöstöstä tai seksuaalisesta väkivallasta ei löytynyt, vaikka naiset olivat alusvaatteisillaan. Olivatko he mahdollisesti olleet teltassa nukkumassa, kun tämä kaikki tapahtui, vai oliko tekijä riisunut naiset? Leiripaikalta löytyi myös hanskat, mutta ne olivat liian isot naisille, joten niiden uskotaan kuuluneen tappajalle. Leiristä löytyi myös kamera, jonka sisällä oli filmirulla, jossa oli kuvia naisten vaelluksesta. Näitä kuvia julkaistiin lehdissä, kun tapauksesta pyydettiin lisätietoja. Naisten päiväkirjoissa ei ollut merkintöjä toukokuun 24. päivän jälkeen, eikä myöskään kuvia oltu tämän päivän jälkeen otettu. Viranomaiset uskovatkin, että naiset murhattiin toukokuun 24.–25. päivä, mahdollisesti illalla tai yön aikana. On mahdollista, että vuorelta alas virtaava puro oli vaimentanut naisten avunhuudot, eikä sen vuoksi kukaan muista valtaista ollut kuullut mitään. Tämä naisten leiri sijaitsi alle kilometrin päässä suositusta kokoontumispaikasta, jossa oli baari, ravintola sekä vuokramökkejä. Paikka oli myös äärimmilleen täynnä muita retkeilijöitä murhien aikoihin, mutta kukaan ei kuullut tai nähnyt mitään poikkeavaa. Ruumiin avaukset tehnyt oikeuslääkäri väitti, että naiset olisivat kuolleet toukokuun 28. päivä illalla. Tähän lopputulemaan hän pääsi selvittämällä naisten kyynelnesteen kaliummäärän. Muut oikeuslääkärit pitivät tätä kyllä todella hatarana ja epäluotettavana tapana arvioida kuolin aikaa. Naisten murhista ei myöskään uutisoitu välittömästi lehdissä, jotta puistossa muut vaeltajat eivät panikoisi. Kun tapauksesta vihdoin alettiin uutisoida, niin ei mainittu, että kyseessä oli pariskunta. Puhuttiin vain ystävyksistä. Tällöin siis Juliin eikä Loliin vanhemmat vieläkään tienneet, että naiset olivat parisuhteessa, vaan he luulivat, että he olivat vain ystävyyksiä. Mutta koska Juli ja Loli eivät olleet tuoneet asiaa ilmi heidän vanhemmilleen, niin eivät heidän ystävätkään halunneet tätä uutista perheelle tai medialle kertoa. Juliin pastori kuitenkin ajatteli toisin. Hän kertoi lehdistölle, että naiset olivat pariskunta ja ryhtyi spekuloimaan lehdissä, johtuisiko murha heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan. Julien ystävät ihmettelivät, miksi tämä pastori toi tämän asian ilmimedialle, koska poliisi ilmeisesti oli naisten ystäviltä jo kuullut tästä, että he olivat pariskunta. Tästä tapauksesta oli tullut muutamien vuosien aikana yli 15 000 vihjettä, jota poliisi kahlasi läpi. Kesti kuitenkin kuusi vuotta ennen kuin viranomaiset virallisesti syyttivät tapauksesta ketään. Epäilty oli Daryl Rice, joka istui vankilassa tuomiota vuonna 1997 kesällä tekemästään rikoksesta. Rikoksen aikaan Daryl oli 29-vuotias. Hän oli ajanut lavaautolla autolla pyöräilevän kanadalaisnaisen Yvon Melbashan ohi Senandoahin kansallispuiston alueella. Hän oli ajanut edestakaisin naisen ohitse 45 minuutin ajan ja lopulta heittänyt ja juomatoilkillä päähän sekä pakottanut hänet pysähtymään tien sivuun. Tämän jälkeen Daryl oli huutanut hänelle näytä tissit sekä muita erittäin seksuaalisävytteisiä lauseita ja koittanut saada häntä väkisin omaan autoonsa. Yvon pääsi pakenemaan metsään, jossa hän piiloutui kaatuneen puun taakse. Daryl oli yrittänyt ajaa autollaan ilmeisesti Yvon ylitse, mutta lopulta oli luovuttanut ja jatkanut matkaansa. Yvon lähti etsimään ihmisiä ja pyysi apua puistonvartijalta, joka ilmoitti muille puistonvartijoille, että heidän tulisi vahtia uloskäyntejä. Yvon kertoi yksityiskohdat autosta ja kuljettajasta, jotka oli painanut mieleensä. Hetken kuluttua puiston yhtä uloskäyntiä kohti ajoi turistibussi. Ja tämän turistipussin perässä oli auto, joka sopi Yvonnen kuvailuihin, mutta muutamat yksityiskohdat eivät täsmänneet. Yvon oli kertonut, että autossa ei ollut rekisterikilpiä, mutta tässä autossa oli, ja lisäksi kuskilla oli erilainen paita päällä. Yvon meni paikalle ja sanoi, että henkilö oli sama, mutta hänellä oli eri paita päällä. Selvisi, että ennen tätä tapahtumaa Daryl oli poistanut autostaan rekisterikilvet ja heti kun hän pakeni rikospaikalta, hän vaihtoi paidan ja laittoi rekisterikilvet takaisin paikalleen. Yvonen kuvailema paita löytyi hänen penkkinsä alta. Kun hänen autonsa tutkittiin, sieltä löytyi nippusiteitä, nailonköyttä sekä suojapressua. Daryl myönsi syyllisyytensä kidnappauksen yritykseen ja liittovaltion tuomioistuin tuomitsi hänet 11 vuoden vankeuteen. Tämän jälkeen viranomaiset alkoivat kuitenkin kiinnostua hänestä jopa hieman enemmän. Olisiko Daryl myös Julien sekä Lolin murhien takana? Tapausta tutkittiin seuraavien viiden vuoden ajan, kunnes lopulta vuonna 2002 viranomaiset olivat valmiita syyttämään häntä Lolin sekä julin murhista. Daryl oli tosissaan tuolloin vankilassa tästä Yvon kidnappausyrityksestä. Muut vangit alkoivat puhua Darylista vartioille. Ja näitä kertomuksia käytettiin todistusaineistona. Yksi vangeista kertoi, että Daryl oli myöntänyt tappaneensa Chylin sekä Loliin ja kuvellut tapahtumia seuraavasti. Saavuin heidän leirilleen ja kysyin, oliko naisilla miesystäviä. Tuolloin naiset kertoivat seurustelevansa keskenään. Tämän lauseen jälkeen päätin raiskata naiset. Sidoin heidät ja päätin ensin satuttaa toista naisista, jotta toinen pelästyisi ja olisi yhteistyökykyisempi. Toinen naisista alkoi käpertyä minua vasten ja tuolloin viilsin hänen kurkkunsa auki. Vangit myös kertoivat, miten Daryl kommentoi tapausta sanomalla, että naiset ansaitsivat kuolla, koska he olivat homoseksuaaleja, ja että naisia oli helpompi pahoinpidellä, koska he olivat haavoittuvaisempia kuin miehet. Fyysisiä todisteita Daria vastaan ei ollut esittää, mutta puiston kameroista nähtiin, miten Daryl meni puistoon toukokuun 25. päivä sekä toukokuun 26. päivä. Syyttäjä kertoi, että 25.5. kahdeksan aikaan illalla Daryl olisi mennyt puistoon ja mahdollisesti tappanut naiset. 26. toukokuuta hän olisi palannut katsomaan ruumiita, niin kuin joskus murhaajat tekevät. Puolustus ei pitänyt tätä todennäköisenä, vaan sanoivat, että Daryl tuli nauttimaan kauniista päivästä luontoon. Daryl kielsi ollensa puistossa 24.5. ja häntä ei sisäänkäynneistä kuvaavista kameroista myöskään näkynyt. Yksi kameroista oli kuitenkin epäkunnossa, joten on mahdollista, että Daryl meni juuri tästä sisäänkäynnistä silloin puistoon. Tämä sisäänkäynti oli kaikista lähimpänä naisten telttapaikkaa, ja lähellä Darlin isän omistamaa asuntoa, jossa Darli ajoittain yöpyi. Daryl itse kiisti olleensa kansallispuistossa 25. sekä 26. toukokuuta, vaikka näistä oli todisteena kuvamateriaalia. Hän myönsi olleensa kansallispuistossa ensimmäinen kesäkuuta ystäviensä kanssa, ja myös tämä näkyi kameratallenteissa. Suurin väittelyn aihe syyttäjän ja puolustuksen välillä oli kuolinpäivä. Viranomaiset uskoivat, että naiset olivat kuolleet 24-25.5., kun taas oikeuslääkäri väitti, että kuolema olisi tapahtunut 28. päivä. Syytteen osalta tämä epäselvyys tuotti suuria ongelmia. Rikospaikalta löytyneistä ruumista ei oltu myöskään otettu minkäänlaisia hyönteisnäytteitä, koska esimerkiksi Julin ruumis oli ollut ulkona mahdollisesti viikon ajan. Ruumiiseen ilmestyvät tuholaiset olisivat voineet olla ainoa luotettava tapa analysoida kuolin aikaa, mutta koska näytteitä ei kerätty, jäi tarkka kuolin aika selvittämättä. Pariskunnan retkeilylupa kuitenkin umpeutui 27. toukokuuta aamulla, ja Julilla oli tapaaminen 29. toukokuuta, eli heidän olisi ollut pakko lähteä kansallispuistosta 27. päivä, jotta he olisivat olleet kotona 28. päivä illalla. Loppuvuodesta vuonna 2003 tuli ilmi yksi seikka, joka poisti epäilyt Darlin harteilta. Tähän päivään asti syyttäjät luulivat, että ainoa DNA-todiste, joka rikospaikalta löytyi, oli sellainen, josta pystyttiin arvioimaan tekijän sukupuoli, joka tämän näytteen perusteella oli mies. Selvisi kuitenkin, että Jesarissa, jolla oltiin sidottu Lolin ranteet, oli hius joka oltiin otettu talteen ja asetettu kalvolle odottamaan analysointia, mutta tämä analysointi oltiin jostain syystä jätetty tekemättä. Tämä hius löytyi, kun todisteita käytiin uudestaan läpi Darlin oikeudenkäynnin aikana. Kun tämä hius sitten analysoitiin, niin siinä hiuksessa ei ollut jäljellä karvatuppea, joten hiuksen täysi analysointi oli mahdotonta, mutta siitä pystyttiin sanomaan, että se on yhteensopiva 42 prosenttiin miesväestöstä, mutta Daryl ei kuulunut tähän prosenttimäärään. Eli hius ei ollut peräisin darilta. Puolustus otti tästä koppia ja he sanoivat, että tämä viimeistään rajaa darin pois epäiltyjen listalta. Lopulta hallitus päätti, että syyttäjällä ei ole tarpeeksi näyttöä Darylin syyllisyydestä, ja kaikista syytteistä häntä kohtaan luovuttiin helmikuussa vuonna 2004. Häntä voitaisiin kuitenkin syyttää naisten murhista uudestaan, mikäli uusia todisteita ilmenisi. Daryl on vuosien aikana käynyt vankilassa ja vapautunut vankilasta useita kertoja. Hän on syyllistynyt muun muassa rikoksiin ja itse asiassa elokuussa vuonna 2020 hän joutui jälleen vankilaan yhdeksäksi kuukaudeksi. Juliin ja Lolin tapaus on edelleen FBIn tutkinnassa mutta heillä ei ole epäiltyä tapauksen suhteen.
1: Mitä sä uskot, että tässä on
0: käynyt? Kyllä mä jotenkin kallistun siihen, että Daryl olisi syylinen, mm. koska mun mielestä kaikki vaan viittaa siihen. Vaikka nyt sitten ne poliisit saikin tuota tässä sovittua, tai sovittua kun siis todistettua, että ei
1: ole. <totit> 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 nyt muuttu
0: Ei sopineet näin, vaan saikin siis... Uusia todisteita ja sit kun sitä hiusta, mikä oli unohtunut se Mut todiste. se
1: hius nyt voi olla ihan kenen tahansa. Niin, nimenomaan. Just eihän... Sit, eihän
0: se välttämättä ole murhaajan niin, hius. yleinen paikka.
1: Ja... Niin, ja siis mistä sen tietää, mistä se on ottanut sen niinku, teipin niin, alasen tyyliin. Tuosta niin. auton kontesta niin siellä nyt voi olla vaikka edellisen omistajan hius. Siis niin, siis
0: joo, joo kyllä. Niin, mun mielestä tässä kaikki muut taas puhuu vaan niin sen puolesta. Mm. Et, toki siis... Voihan tässä olla paljon sattumiinkin,
1: mutta mun vähän liikaa yhteen tapaukseen. Ja mä en ymmärrä, miksi hän niin kuin, kieltää, että hän on ollut siellä, vaikka hänestä on kamerakuvaa, kun hän on mennyt sinne. Ei mäkään. Et mikä järki siinä, niin? Koska kun...
0: kamerakuvastahan se näkyy. <laughs> että olisi sitten edes mieluummin niin kuin... keksinyt jotain muuta. Niin, mitä, niin kuin... m- niin, mitä tekee mm. siellä, vaikka niin valehdellut siitä. Mm. Ja mun mielestä sekin on aika outoa, että yksi oikeuslääkäri sanoo, että katsotaan sieltä kyynelnestäestä se kuolinaika. Mutta sitten muut on sitä mieltä, että ei se onnistu siitä, mm. vaan että katsotaan niiden ötököiden perusteella, niin miksei tästä katottu? Niin,
1: joo, siis mä en usko yhtään tommoseen, varsinkaan niinku ulkona otettuun, että ruumiit on ollut ulkona, ne. ja sitten kyydellinen sitten katsottu niin mä en oikeastaan usko yhtään niin. siihen. Ja mä niinku no joo, oishan siinä nyt voinut ajatella, että se tappaja olisi vaikka pitänyt niitä pari päivää niinku hengissä ja sitten tappanut. Mm. Että sen takia hän olisi kuollut, tai he olisi kuollut niin 28. päivä vai niin, milloin se oli. Niin, sitä se sanoi jo Niin, mutta tota, mä en kyllä, mä en usko siihen, vaan mä uskon just siihen, että ne on silloin Mäkin. kuollut. Koska kahdeksi. sattumalta
0: oikeasti loppuu päiväkirja, merkinnät loppuu kuvien kyllä, otot, niin kyllä. kyllähän jos sä tuommoisessa reissussa, jos mekin ollaan Teltan reissussa, joo. niin me haltetaan puolentunin välein <laughs> Niin,
1: siis meidät voi heti katsoa, että joo, <laughs>
0: selvä. Ei ole tullut tuntiin mitään, niin on käynyt jotain. <laughs> <laughs> niin, niin oikeasti se, että... Kyllä, se mun mielestä aika lailla kertoo. Mm. Mutta sitten, uskotko sä siihen, kun se pastori oli sitä mieltä, että tämä liittyy nimenomaan tähän homoseksuaalisuuteen? Tää.
1: No kun mä mietin sitä tuossa, kun sä selitit, että jos se syyllinen on Daryl, niin mä uskon, että se voi olla kyllä ihan mahdollista. Ehkä hän ei ole mennyt sinne sillä ajatuksella, että hän tappaa nämä naiset, mutta sitten kun nämä naiset on kieltäytynyt seurasta, niin. Hehän on voinut vaikka sanoa, että ei, että me ollaan pariskunta, mm. jonka jälkeen tämä Daryl on sitten niinku halveksumaan, jos hänellä on ollut niin. jotain vihaa, niin hän olisi voinut ollakin silleen, että jaha, että nyt hän sitten tappaa.
0: Ja mä olin siis, mä oli ihan siis tuota mieltä, mutta sitten mä mietin just Darylin kohdalla, että äh, miten mä sanon kauniisti, kun en halua loukata ketään, Mulla tuli vaan ajatus itsellä mieleen, äh, että jos tiiäksä, äh, se, se ajattelee, että nämä on kaverit, mutta sitten se kuulee, että ne onkin niin kuin lesbopareja, niin tulisiko sille tekijälle sellainen olo, että se haluaisi raiskata nämä naiset? Niin, on niin ta- nii, niin. Niin. Mä mietin just niin sillä tavalla.
1: Niin, no joo, mm. ymmärrän tonkin. Mutta eihän niin. Siis sehän voi oikeasti olla, että, ei, että se ei liity tähän mitenkään. Se
0: voi olla ihan täysin, joo. Mutta sitten tota Jenkeis on tämmöinen seksuaalivähemmistöjen yhdistys, joka on kans ollut sitä mieltä, että tämä rikos liittyä homoseksuaalisuuteen. Mm. Mutta tiedähän
1: niin, ja ihan siis aina on hirvet, jos murhataan ja, tai mm. ylipäätään niin, riistetään henki, mutta mun mielestä tommoinen, että jonkun seksuaalisen suuntautumisen takia. Sepä niin, se. Toi on aivan järkyttävää. Niin
0: mustakin, että yritetään saada ihmiset sellaiseen muottiin. Että niin. täytyy olla jotain, jotta sä ansait elää. Niin, niin. mutta niin tämä tämähän siihen, tapahtuu niin hirveetä... edelleen. Niin. Ei
1: tämä ole mikään silleen, että tämä nyt oli muutama vuosi sitten tapahtunut, että on asiat mitenkään paremmin. Niin ei. ei todellakaan
0: ole. Ei olekaan. Mm. Siis kyllähän edelleen vähemmistö, enkä puhu pelkästään niinku seksuaalisesta vähemmistöstä, kyllä. vaan oli vähemmistö mikä tahansa, jos kuuluu johonkin vähemmistöön tai saat erilainen, niin sua sorsitaan jollain tavalla. Mm, kyllä. Niin se on mun mielestä myös väärin. Niin. Ja tuntuu sille hirveältä, että sä et saa olla sitä mitä sä haluut. Niin.
1: Et kyllä sitä itse kokee vähän niin kuin olevansa etuoikeutettu, kuuluu siihen enemmistöön.
0: Niin, kyllä. Tässä tapauksessa joo. Niin, kyllä.
1: Mutta joo. Tämä oli kyllä hyvä keissi. Mulle itse asiassa täysin tuntematon. Mä en ollut myöskään aiemmin. Mä olin ehkä nähnyt heidän kasvot jossain, mutta en ole silleen lukenut tarkemmin.
0: Joo, mullekin tämä oli o- tai niin kuin tuntematon keissi ennen kuin mä löysin tämän. Joo. Tota, onko sulle jotain lisättävää?
1: Ei ollaa. Okei, kiitos kun kuuntelitte tämän viikon jakson. Ensi viikolla meillä onkin sitten joulujaksot. Jee. Jee. <laughs> niin, tota. <laughs> Joo, palataan ensi keskiviikkona. Meihin saa instassa yhteyden, että pahuuden jälkeen tai sähköpostilla pahuuden jälkeen at gmail.com. Moi moi! Mora!